0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, eu estou viajando e deixei a abertura do podcast feito aí para vocês. Quero ver se esses meninos dão conta do recado aí, falou? Grande abraço.
1: É, você viu, Bruninho, o, o Emerson... Ausente, né? ele se protegeu da zoação. É profilaxia, né? né Pro que, o... É, porque o ouvinte que já, já ouviu algum episódio em que ele não estava presente, a gente sempre fica fazendo bullying né? na abertura e no encerramento do episódio. Dessa vez ele deixou gravado pra evitar é. esse tipo de coisa. Ele tava bem... sofrendo aí com a ausência por causa disso,
0: eu acho.
2: Ainda bem que o time é grande, né? O elenco é Tem um elenco forte, né? Quando sai um, vem outro, né? A Caio tá de volta hoje. Perdemos o um jogador,
1: ganhamos. Pois outro. é, você vê. Você vê. Mas reza a lenda que quem volta
0: tem que é, trabalhar mais. Ó, eu, eu voltei, eu acho que o Emerson tem algum problema comigo. Nem na hora que eu voltei, ele teve que se ausentar. Pô. <risos> que, pra pô, quem mas... não tá vendo, viu, a cara tá na... com
2: a orelhinha do Mickey, né, Fabinho? Vocês não estão não, vendo. Não. É. Minha mulher comprou uns 3,
0: 4 tiaras da Mini aqui, mas eu não comprei, não. Mas, ó, é, eu ouvi vocês falando isso, viu? Eu, eu ouvi os episódios que eu não pude participar. Ouvi falando que eu fiz TikTok, tá? Não foi bem assim, não. Tem umas postagens da minha esposa no Instagram lá. Tirei umas fotos com os personagens. A gente volta a ser criança lá, né? No parque da Disney. É bom demais. Faz parte, né? Mas é isso aí, agora nós estamos descansados né? Dá, dá pra gente ter algumas ideias e eu, eu tive uma ideia lá nos parques e já que o Bruninho faz um tempo que não faz uns, uns desafios eu vou trazer um, um desafio direto da Disney pra vocês aqui vamos
2: lá ixi, hoje já é é. o Bruno é. like
0: né? não, eu tava lá passeando numa das áreas de um filme da Disney temática, né, de um filme e, e tinha uma frase de um personagem que me lembrou é, sobre o que a gente faz a medicina, né? E então eu queria perguntar para vocês qual filme da Disney passa uma mensagem que a gente pode usar na medicina, que tem a ver com a medicina. Mas pensem, pensem Putz. aí. No final do episódio a gente volta, volta a falar. Eu vou falar aqui que era isso que eu que eu vi. Vamos ver se vocês adivinham. E às vezes tem algum outro qual aí. Filme é, qual Disney? filme da Disney?
2: Dá, dá uma dica do parque que você hum. viu isso aí, Acabem.
0: Não,
1: não vem com essa de dica, não. Porque senão o Bruno, que já fez 300 vezes para Disney, vai acertar. Eu não fui nenhuma.
0: Não, não vou é. dar dica, não. Só no final. Só no final ah, a gente tá
1: volta.
2: Bom. Vamos pensando aqui até a gente tentar descobrir. No final a gente volta nisso aí, então.
0: Ah, eu não vou acertar. Não. Ah, e, 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 aliás, eu queria fazer um comentário. Coincidentemente, eu voltando da Disney, eu recebi a propaganda de um livro que eles falam é, sobre como administrar um hospital com o modelo Disney. É, era um funcionário da Disney que trabalhou nos parques da Disney. Ele aprendeu aquela filosofia do Walt Disney de como agradar o cliente, né, para o pro usuário voltar no parque, querer voltar lá, e para aplicar no hospital. Né? Porque a, a Disney tem, participa da gestão do hospital lá, que é o Hospital o Florida Hospital e, e ele foi trabalhar lá nesse hospital e a ideia era como lá eles recebem por seguradora né o hospital não é público é, é privado e quem paga é a seguradora então ele precisa que o cliente é, escolha aquele hospital para se internar para se tratar para ele receber o pagamento da seguradora então ele precisa agradar o cliente né e aí eles usavam usam né alguma a experiência lá do, do Walt Disney, da companhia Walt Disney, né? De, de diversão, também no hospital, para o cliente ficar satisfeito, né? Então, livro interessante também. Depois eu vou pegar o, o nome certinho para passar. Eu ainda não li tudo, eu li só os primeiros capítulos ali. Mas achei bem legal a ideia aí da, da gente satisfazer o cliente, né? Mas Acho é isso esse, aí.
2: Essa ideia aí do, do que, ele, que ele prega aí, quando você vai lá. O é, cabinho acabou de ir. A vontade é você voltar depois, né? Você quer ir Sim. de novo. Isso é bem bacana, interessante isso aí.
0: Ah, é impressionante, não tem ninguém triste lá, né? Você é. não vê briga, você não vê ninguém falando alto, você não vê criança é. chorando. É. Né? Cê, eu fui dez dias em parques lá não vi nada disso. É né? isso. Tá todo mundo feliz. Isso é é um diferencial mesmo.
2: Bacana. E Ó,
0: aí? Vamos
2: trabalhar então, né, Fabinho? É. Vamos... Fazer jus vamos ao lá, salário. Né? Né? Se tivesse,
0: tivesse,
1: tivesse. É o salário que a gente paga, né? Vamos lá, vamos lá. O Jesse o, Weimersson aqui também ó, seus picaretas. É, vamos vamos lá. É. lá. Vamos voltar. Vamos o
0: Fabinho. Eu fiquei sabendo que nesse episódio que eu não tava, que o Bruno me explicou que era o homem da cobra, já que ele aprendeu lá em Goiânia. Eu fiquei sabendo que o Fabinho era o homem da cobra dos episódios aqui. Que não para de falar. É isso. É, é, o,
2: é o grilo falante, né, Hoje, hoje
1: não, você
0: está quietinho, tem que falar. Hoje nós voz... estamos desfalcados. é é a nossa voz aí, vamos, Bom, vamos lá. Então, eu, eu trouxe um caso, só para contextualizar para o ouvinte. O caso não é complexo, né não é, é, é pelo contrário. Eu trouxe exatamente pela frequência que a gente ouve essas queixas. E muitas vezes, não é a principal queixa do paciente, a gente deixa de lado, nem investiga. Mas talvez seja importante a gente começar a prestar mais atenção nisso. Né? Então, acho que é interessante a gente comentar isso aqui no, no Passando Visita. Então, eu vou começar com o caso. Depois, os meninos vão perguntando aí o que, que eles precisarem de mais informação. Então, é, é uma mulher de 18 anos. É, ela aqui da, da, da região, aqui uma cidade vizinha de São José do Rio Preto. Ela, na verdade, ela foi primeiro no hematologista. E depois o hematologista me encaminhou para ajudar na investigação. É, a queixa principal dela era hematomas pelo corpo. E já fazia alguns anos, desde o início da adolescência, que ela repara que surgem hematomas com certa facilidade. Às vezes ela não lembra de ter batido. É, às vezes aparece dois, três ao mesmo tempo. E... Então, a queixa principal era essa. Na história, ela não, não conta nenhum episódio específico assim, de sangramento que ela tenha tido. Ela nega sangramento volumoso, mas ela, desde que começou a menstruar, tem um fluxo menstrual grande. Né? Então, a gente pergunta sobre troca né, de absorvente. Ela tem que fazer várias trocas, principalmente nos dois, três primeiros dias depois isso diminui um pouco mas ela fica uns 5, 6 dias né? então o volume menstrual ela acha que é aumentado né? mas para ela sempre foi assim é... E, então, é a única situação que a gente possa pensar aí num sangramento um pouco maior mas dentro do período normal de menstruação ela nega gengivorragia, epistaxe, outros episódios né? outros sangramentos é, também assim, complementando aí na história é, não tem alteração gastrointestinal, ela fala que tem uma constipação crônica, mas sem queixas assim, tá habituada já é, então não tem sangramento nas fezes não tem alteração das fezes não tem alteração urinária não tem outras lesões de pele né, lesões eritematosas, inflamatórias assim nada assim é, também não tem alteração ocular e nem é, lesões de mucosa, assim, aftoral, oral, afta nasal ou, ou alteração genital, né? Então, era essa, era, era só isso. A única queixa dela principal, então, eram esses hematomas. O que, que vocês acham disso? Hum.
1: Puts, hein? Esse, esse é um tema meio calcanhar de Aquiles, né, Pro o pro, pro clínico, concorda, Bruninho? Uhum. Porque discrasia hematológica, imagino, né? Porque essa é a queixa da paciente, aumento de sangramento, Sim. né? Eu, antes de ficar considerando aqui hipóteses, eu queria fazer uma pergunta sobre o exame Sim. físico. Né? Que o Cabo comentou. Eu ainda não cheguei. Exame físico, barra... É, exato. Eu queria dar... Se o, se o Bruninho me permitia essa licença poética, eu adiantar-me claro. aqui um pouco para... Que é o seguinte, o Acabinha, é, ela não tinha ou mencionava petequias ou púrpura? Não,
0: não mencionava.
1: Tá, porque... Por que eu, eu perguntei isso? Né? É, normalmente as causas né, de sangramento... né? Então a gente vai acabar focando aqui no... Na, eventualmente em condições que pudessem cursar com plaquetopenia ou disfunção da cascata na cascata de coagulação e normalmente as doenças que cursam com plaquetopenia tem como diferencial das discrasias hematológicas é, com função plaquetária normal a, pre, a presença de peteca e púrpura né? então, assim, não é habitual, você pegar por exemplo hemofílicos não tem é, petequias então, pacientes com deficiência de fator de vão-vilebrã não têm petequias. Né? Já, por exemplo, as leucemias, né? as doenças, as PTIs, PTTs, né? essas doenças que tradicionalmente cursam com plaquetopenia, elas podem apresentar esse achado né? em história ou exame físico. Tá? Então, assim, é, é, principalmente pacientes... Porque essa faixa etária é uma faixa etária que a gente tem que considerar essas, essas condições que cursam com plaquetopenia. Concorda, Bruno?
2: Acho que esse, esse raciocínio seu aí, Fabio, é muito interessante, porque o próprio exame físico, claro, não exclui, mas ajuda a direcionar, pensar em algumas doenças. Porque no ambiente hospitalar, essa paciente foi no consultório, né? Não. Não é hospital. No ambiente hospitalar é muito comum nós vermos petequias, púrpuras, que são doenças, além de doenças né, sistêmicas, geralmente estão associadas a plaquetopenias. Então, esse raciocínio seu faz muito sentido. Eu concordo plenamente que aí, no caso se nós pensarmos em ou deficiência da função plaquetária ou queda do número de plaquetas, fica menos provável já para a gente começar a pensar uhum. em diagnósticos
1: diferenciais. É, e só deixando claro, não é excludente, não é uma coisa fechada o que eu estou dizendo, mas, mas abre-se um, 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 um leque, né? Então, por exemplo, porque ela tem hematomas, ela sangra mais em condições que fisiologicamente ela, ela já está sangrando, que é no período menstrual, mas ela não tem esse sinal de extravasamento vascular, então assim, ela não tem lesão purpúrica, não tem petéquia já eu fico, eu confesso que já fico menos preocupado até
0: é, é eu acho que o, o, o raciocínio, lembrando aquela, aquela estratégia né, de começar com um diagnóstico anatômico ou, ou, ou sindrômico né, é, a gente tem que pensar assim a queixa principal é o hematoma né? talvez tenha um aumento de fluxo aí menstrual também e, então, o que é importante? O hematoma, a gente está falando de sangramento subcutâneo. Né? E dificilmente a gente tem uma doença de subcutâneo né? do, 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 da pele que, que, que curse com hematomas isoladamente. Assim, né? Então, o mais provável é que ela tenha realmente uma facilidade de ter um sangramento. Né? E aí o fato dela referir um fluxo menstrual aumentado reforça que talvez a doença não seja da pele. Né? Seja, é, na verdade, uma discrasia sanguínea mesmo, uma alteração de, de coagulação, provavelmente. Né? É, de, por algum motivo, não estou dizendo que é exatamente de algum fator de coagulação, mas pode ser da plaqueta, pode ser de alguma outra coisa assim. Mas Então, por isso que eu falei de outros sangramentos. Porque isso ajuda no seu raciocínio. Será que é um problema da pele que existem, sim, algumas doenças de vasos da pele, por exemplo, que facilitam o extravasamento de sangue, né? Eu lembro que eu vi um caso uma vez no ambulatório, que o paciente, se ele ficasse muito tempo em pé, manchava tudo a perna dele, sangrava tudo, porque ele tinha uma doença que tinha uma fragilidade vascular, né? uma doença do, do tecido conectivo mesmo, da parede do vaso, e aí extravasava conforme a pressão mesmo da gravidade, a pressão intravascular, extravasava sangue, né? Que, e não tem o que fazer, né? Isso aí é uma doença genética que o paciente fica assim mesmo, né? Então, é, é, então pode ser, sim, doenças do vaso, da, do subcutâneo, que não são muito frequentes. Então, se você associar com outros locais de sangramento, então, a, a metrorragia aí, ou epistaxe ou a aí você tira o diagnóstico anatômico da pele, né? Você fala, não, o problema realmente tem a ver com a coagulação. Então, eu acho que esse raciocínio inicial aí para esse caso, que é o o, o, né, assim, o começo, para depois continuar com o que o Fabinho falou.
2: Para complementar aí, a Acabinho, acho que é importante nós discutirmos a questão de medicações que a paciente usa. Ela tem 18 Sim. anos, né? espera-se que ela não use tantas medicações, mas lembrar que várias medicações influenciam aí na, na, na tanto na cascata da coagulação como na função plaquetária, e acho que isso é um... Um aspecto importante pra gente ver nessa história aí.
0: Fundamental, Bruno. Fundamental você ter lembrado isso. É, foi a, a, o segundo passo aí do, que eu perguntei para ela, né? É, quais outras doenças, né? Ela tem, que ela trata, né? alguma coisa assim. E quais os medicamentos que ela usa, né? Então, pacientes, obviamente, a gente pega às vezes... No caso, ela tem 18 anos, né? Mas é, pacientes mais velhos, que às vezes estão fazendo profilaxia né, cardiovascular, então, usa AS, né? É, e tem algumas outras medicações que o pessoal não sabe, assim, não é, não é com esse intuito, né, de, de diminuir a agregação plaquetária igual ao né ou algum outro anticoagulante que o paciente use, é, mas que também podem trazer alterações de coagulação. Então, a gente tem que ficar atento mesmo com as medicações, isso é importante. Boa, boa eu uso o que eu mais vejo de quimose eu, reumatologista: corticoide. Né?
2: Corticoide. Corticoide. Fabinho gosta fragilidade mas, capilar, corticoide, né,
1: Fabinho? Além de tudo, né? Isso. É, é o, corticoide, o corticoide, abrindo um parêntese aqui, é, chamar atenção, né, dando uma, mudança, uma guinada no assunto só para o ouvinte saber, pacientes com hipercortisolemia têm maior propensão a ter sangramento por fragilidade capilar, então não interfere em função plaquetária ou cascata da coagulação, mas todo paciente é, cushingoid, por exemplo... Para ser operado, ele tem que ser preparado, sabia, Caiaba? A gente usa drogas que inibem a estereodogênese adrenal, senão o paciente sangra muito. Tá? Eu já vi paciente morrer por choque hipovolêmico pós cirurgia porque não foi preparado. Agora, você falou do anti-inflamatório esteroidal, os, os anti-inflamatórios não esteroidais também, em algumas patologias hematológicas, aumentam propensão para sangramento. Tá? Porque a gente tem que lembrar que na fase de ativação e agregação das plaquetas, há uma liberação é, grande de tromboxana 2, certo? Que, junto com a, que se ligando na via do ADP, facilita a ativação das plaquetas. né Então, quem usa... Aliás, isso na anamnese deve ser questionado. né Então, essas pacientes que a gente está investigando de escrasia hematológica, perguntar se fazem uso, se quando fazem uso de anti-inflamatórios por eventualmente quadros ortopédicos, né? se não piora, né? se eles não percebem que aumenta a
0: incidência desses hematomas. E, e lembrando que alguns fitoterápicos também influenciam, porque né, tem aquela, aquele conceito de não, é fitoterápico, isso não, não faz mal, né? e não é bem assim, né? aliás, não é nada assim. Né? E a gente já teve problemas sérios aí, acho que recentemente, até ouvi falar que teve óbito até de uma paciente usando... É, Fitoterápico aí. Então, assim, é, isso, isso não aqui, né? Eu vi na, na notícia na internet. Então, assim, é, é, temos que tomar cuidado, inclusive, para investigação de alterações da coagulação. Por exemplo, gincobiloba, né? o ginkgo biloba. O ginkgo biloba pode interagir é, na coagulação. E, e, então, pacientes que usam AS anticoagulantes, você tem que tomar cuidado na prescrição de ginkgo biloba. E cúrcuma, né? na, na reumato. Tem alguns fitoterápicos para artrose Que tem cúrcuma E, e vem inclusive Em, em bula né, Escrito não usar se o paciente Usa anticoagulante Porque aumenta o risco de sangramento Então o pessoal às vezes não Fala não, isso é só um fitoterápico, eu vou tomar Mas tem, tem que tomar cuidado e, e, e às vezes eles não acham Que isso é remédio Então você pergunta, você tem algum outro problema de saúde? Você toma algum remédio? Ele vai falar não Aí você tem que ir a fundo, Fala, mas você não toma mais nada, não toma nenhuma cápsula de nada. Não, eu tomo um negócio para ver se melhora a minha unha, se melhora meu cabelo, se melhora. É, lá, o que o farmacêutico me deu lá, que é umas vitaminas. Às vezes você vai ver, tem lá uma cúrcuma, tem um, um ginkgo biloba, alguma coisa assim, que pode estar tá contribuindo com esses hematomas. Né? Então, essa parte da medicação que o Bruno falou é muito importante. Perfeito. Aqui nesse caso, Exatamente. ela usava só pura, pura T4, que ela Opa. tem um hipotiroidismo já. Usava Qual dose que a Bia? 62,5 microgramas por dia. Aí
1: ela tem a principal doença, hein?
0: <risos> Essa aí o ouvinte
1: já tá crack já.
0: Que eu fiquei sabendo
1: é, aí já. Então, mas, bom, mas é, só lembrando, né, reforçando, é, ela tem uma doença autoimune, certo? É. Então, é, é isso que... Tá, o Hipotiroidismo não tem nada a ver com, com os hematomas que a paciente apresenta, mas...
0: Diretamente?
1: O, o médico tem que ficar esperto para essa, essa situação, isso. né? Todo portador de doença autoimune tem maior chance de ter uma outra doença autoimune. Então, tivesse ela vitiligo, tivesse... Né, o Hashimoto, fosse ela lúpica, né? Enfim, tem que chamar atenção que as doenças autoimunas tem que guardar ali no cantinho, não esquecer Isso. delas.
2: Acaba, já que ela foi para você, ela tinha alguma queixa reumatológica? Ou no exame físico você encontrou alguma alteração?
0: Não, assim, não tinha dor articular, como eu falei, não tinha outras lesões de pele, aftoral, alteração urinária, é, não tinha nenhuma outra queixa. E no exame físico dela era normal, com exceção de alguns hematomas. Ela tinha, no dia da consulta, ela tinha três hematomas. Um estava um pouco mais recente no, no braço esquerdo e tinha depois dois na, na, um em cada perna, mas já em fase de, de reabsorção, já de resolução. É, então, só realmente. Nada, nada mais. Não tinha artrite, não tinha outra lesão de pele, ausculta cardíaca, pulmonar normal. Exame físico dela, pobre mesmo. não
1: É, como é como um caso de história mais simples, né, Bruninho? E ela acaba nichando um pouco mais as hipóteses, acho que a gente já podia caminhar, se você quiser... A não, ser que você não quer fazer eu acho que a gente já pode ir para os exames. Pra, por... É, então, por o por que, por
0: que a gente vai investigar, né? E aí, o que, que, que vocês pensariam aí Ó, Vamos de fazer exames.
2: assim, eu vou aproveitar vou aproveitar, vou aproveitar da, é, né, da bondade do usar.
0: Fabinho. Eu peço
2: exames e ele explica. <risos> Vamos ah, Boa parceria. Ó,
1: assim
2: foi. Boa parceria. O <risos> que, que eu acho que é o básico aí? Nós começarmos com hemograma, para ver série vermelha, principalmente plaqueta. E algumas... Para ver leucócitos também, é, série branca, que o Fabinho falou, algumas doenças hematológicas aí podem né, cursar com, com alteração de coagulação. E um coagulograma, o Acabinho. Pelo menos o, o TP e o TTPA aí, né? Para começar, acho que eu pediria isso aí para essa paciente. Função renal, creatinina, um potássio. E eu, eu vou falar assim, apesar dela não ter estigma, eu pediria uma função hepática também. É. Né? Pelo menos assim, bilirrubina, uma albumina, o coágulo já tá. Pra gente ver, porque assim, ela é uma paciente jovem, mas tem doenças hepáticas em pacientes jovens, né? Apesar dela não ser etilista, mas tem outras doenças aí que podem cursar com cirrose.
1: Oh, o Emerson, se eu tivesse estivesse aqui, ia falar que você está gastando o mínimo. Um gastei o um mínimo aí. É.
0: Não, oh, eu, eu acho que só para a gente deixar mais ou menos para o ouvinte, né? é, concordo com o que o Bruno falou, mas é, é fundamental aí partir hemograma para a gente ver primeiro se ela tem uma anemia que pode dar uma ideia do volume de sangramento que ela tem né, também. Não só pode... A anemia pode ser fazer parte da doença, né? Mas pode ser consequência da doença, dar uma ideia do volume de sangramento e é, plaquetas, né? Então, o hemograma a gente tem que começar e o coaglograma, né? Então, é, esses são os dois exames que eu acho que sempre deve ter nesses casos e, e onde a gente vai direcionar mais o diagnóstico. Os outros, o Bruno já está pensando já é, em diferenciar porque esses dois primeiros é para ver se tem alguma coisa já de cara ali né de alteração mais comum plaqueta baixa ou coaglograma alterado você já sabe que tem um problema aí né é, aí depois você teria que ir para esses outros exames que o Bruno falou para saber de onde vem o problema né então eu vou começar nessa sequência aí então ela é porque mas só
1: para explicar para o gente o Bruno ele está atualmente só no, fazendo ambulatório público sim é. né cabinha então acontece ele não tem data para ver o paciente
0: tão ah, cedo então, é já verdade. adianta
1: mas <risos> exames
0: então. é. É resolver o problema é. já, é. se ele se já foi esperar tempo. o retorno para pedir Porque... outro pra... vai passar cinco anos você é. não acabou por isso que a cabinha foi pedir mas só eu estava um quadro né não, E na verdade ela é. veio com os exames né, do hematologista para mim né então eu, eu já tinha alguns exames aqui então, o hemograma, né, para a gente começar. Tinha uma hemoglobina de 12.7, com VCM, HCM normal. Tá? Leucócito, 6.510, diferencial normal. né? Eu sempre fico atento com neutropenia, linfopenia, que às vezes o total está normal, mas eu, eu olho sempre o diferencial. Tudo normal, linfócito 1.690, tranquilo. E plaquetas, 297 mil. Tranquilo. hemograma uhum. normal. Eu queria só Cabinho. fazer um
2: adendo, oh, apesar do número de plaquetas estar normal, a gente pode ter uma disfunção plaquetária. Ah, isso né? é importante. Eu, eu, eu falo isso porque a gente vê isso muito na, na Nefro pela própria Uremia, você tem uma alteração da agregação plaquetária, que o número da plaqueta das plaquetas é normal, porém
0: a função delas é alterada. Só para a gente. E testes de função isso. plaquetária, a gente já comentou isso no, no não sei qual episódio. Assim. Testes de função plaquetária é, é, são difíceis de fazer. Então, é o tempo normalmente de né? a gente não tem bons testes, assim, porque sofre muitos vieses aí, a técnica é complicada. E, então, geralmente a gente só faz quantitativo. E aí você não pesquisa a função, realmente tem que ficar com essa pulga atrás da orelha mesmo. O Bruno lembrou bem.
2: É aparentemente normal até agora. Normal. No exemplo, é.
0: normal. Do hemograma, uhum. que a gente pode avaliar no hemograma está normal. E o coagulograma também. Tá, veio com um TTPA de 35, hum. um INR de 088, tudo dentro dos valores de referência. Sem alterações. É, tem tempo de sangramento também? Normal, também é normal. normal também. Eu imagino que o massa é, deve ter feito. Não, né? sim, fez. Tá normal. E se hum.
1: não me engano, foi dois ah, minutos. Uma
0: coisa... Pelo que eu anotei aqui.
1: Porque, assim... É... Ah, uma coisa que nós esquecemos, hein, gente? Ó, antecedentes familiares. Existe na família alguém que também tem essas mesmas queixas que a paciente? Ah,
0: é, bem lembrado. Eu tinha esquecido de comentar isso. É... A, a mãe relata que também é, é, tem com facilidade hematomas, mas não na mesma intensidade. Então, a mãe nunca foi mãe. atrás. Ela fala, ah, de vez em quando eu tenho roxo mesmo, que eu não sei porquê. Mas nunca dei bola para isso, né? O Bruninho, você sabe que eu não consigo
1: pensar muitas, muitas outras respostas que eu vou falar aqui, porque a gente vai acabar indo já para os exames específicos. A, a discrasia hematológica mais conhecida, não é a mais prevalente, né? interessante isso, né? Que é a hemofilia. Né? Então a hemofilia é mais conhecida, Você fala mais conhecida do público, né, Fernando? Tô... É do, do público, público, mas não é a mais comum, tá? Não é a mais prevalente. E outra coisa, né, assim, não dá para gente pensar em hemofilia aqui para essa menina por alguns motivos, né? Então assim, é... não que seja impossível, mas não é mas ela é do gênero feminino. Isso. Né? Então a hemofilia tá ligada ao cromossomo X, né? Então assim, então, é mais comum nos, nos meninos, né, hemofilia A, se eu não me engano, se eu errado, né, é mais Isso. prevalente, que é a deficiência do fator 8, é, mas a doença mais prevalente e, e muitas vezes subdiagnosticada é a doença do von Willebrand, né, então a deficiência, do, a disfunção do fator de von Willebrand, né, que que acho que menos de 10% dos pacientes acabam se fazendo diagnóstico, porque a grande maioria deles nem se nem é suspeitado, né? Porque são histórias muito frustras. Exatamente. Né? Porque não sei se depois a, a depender dos resultados dos exames a gente comenta aqui, mas eu iria partir para um para uma para uma investigação nesse sentido, Isso. né? Então dosar o antígeno a atividade, avaliar a atividade e dosar, eventualmente, os fatores da coagulação. Fator 8, fator 9 e
0: com tipagem sanguínea. Então, eu, eu, eu concordo, Fabinho. O Bruno tinha pedido alguns outros exames que, pelo fato do hemograma e o coagulograma ah, é, normal... É, diminui um pouco o peso, né? Assim, igual pensando numa insuficiência hepática. Poxa, mas coagulograma é. normal né? não é o que a gente esperaria para estar causando hematomas, né? Ele, ele causaria hematomas via alteração de coagulação, que altera o coagulograma. Né? Então não, não faria muito sentido uma disfunção hepática, né? mas ela, ela fez, né? Tem TGO, TGP normal, é, fez eletroforese de proteínas também, estava normal, com a albumina normal. É, qual mais você pediu também? Função renal, Eu função tenho renal. a creatinina. 0,64. Provavelmente
2: normal, normal. para a idade e é. para o peso dela, né?
0: normal o ah, que mais sim, tá. de anos agora não lembro qual mais que você tinha falado não, acho que foi tem glicemia foi, foi
1: que, que, que ele tá normal. Pediu, é normal foi isso que ele pediu Hã? não eu só queria que acho que você comentou todo que o Bruno pediu outra coisa também para hemofilia que não não é que dá para excluir com isso mas é até o TTPA normal é, né normal. então assim a, às vezes o paciente hemofílico tem um TTPA um pouquinho Geralmente alargado é. né porque o fator 8 está envolvido na via intrínseca é. né
2: eu acho que isso é importante. Então, é. Gente. Você comentou pelo seguinte: você perguntou sobre história familiar. Que muitas vezes, né? A, a doença, a deficiência do de, de fator de van Villebrand lá, é, é proteína de van Villebrand, né?
0: É.
1: Não
2: é fator. É, é
1: elas são multímeros, é, multímeros, né? É uma
2: proteína é, com multímeros. Proteína. Geralmente. É, o paciente é óleos sintomático, a apresentação da doença é bem variável, né? tem formas mais graves, formas bem frustras. E tem a história familiar, que faz muito sentido o que você perguntou aí. E o problema é que muitos passam nos apercebidos, mas em algumas situações que o paciente sangra, parto, cirurgia, ou algum trauma mais sério, talvez você tenha complicações importantes. Eu acho que esse ponto eu queria ressaltar. A importância de você fazer esse diagnóstico de... de de, da doença ou até tem a síndrome também de von Willebrand
0: né? é, é, isso é essa ideia mesmo Bruno. É, parece uma coisa, mas qual é o problema dela ter o hematoma lá, deixa é, é estético, né, é só estético é, passa o irudóide lá, melhor e tal mas a questão é essa <risos> será que amanhã essa paciente tá com uma cólica biliar aí você fala assim não, vamos, vamos, vamos tirar a vesícula faz uma colicisteia lá, tranquilo 18 anos, não tem comorbidade, novinha, tranquilo. Coágulo normal. Tranquilo. Não vai sangrar. Mas será que não vai mesmo? Né? Então, é, é importante ir atrás, pesquisar, porque, como o Fábio falou, deficiência de fator lembrar, por exemplo, é uma doença que tem uma certa prevalência considerável. Né? De, é, a gente viu aí relatos aí de 1 para 1.000. Né? Então, 0,1%. Então, se pegar a região aqui se pegar toda a região aqui, tem 2 milhões e meio de habitantes, né? Então, quantos não tem? Deficiência de fator de Von lembrando né? Um, uma multidão aí, né? E alguém vai parar no, num hospital precisando de uma intervenção, ou vai sofrer um acidente automobilístico. Às vezes tem um trauma abdominal, é, só que paciente jovem, sem comorbidade, fala não deixa em observação. Mas se você souber que ele tem um, essa tendência a sangramento, lógico que o seu monitoramento vai ser diferenciado. Né? Então, é, eu também não contraindica absolutamente a cirurgia, mas você vai ter um monitoramento muito mais ativo. né? Então, é, é importante a gente saber esse diagnóstico.
2: Né? Oh, eu só queria falar uma, uma oh. coisa. Assim, a gente estuda na faculdade as, as discrasias sanguíneas, mas talvez a gente não tenha maturidade para entender. Quem mais me chamou a atenção, eu tive uma aula com, com anestesia quando estava fazendo o curso da MIB lá de pós de UTI. E ele falou que, assim, eles são a, a, a classe dos médicos lá, a especialidade que mais pensam nessa doença. Por quê? Durante uma cirurgia, muitas vezes o paciente sangra muito mais do que esperado. E aí eles começam a pensar, e ele falou que, que assim, frequentemente esses pacientes têm uma, uma alteração de sangramento mais do que esperado, depois eles vão investigar e muitos deles têm doença de von willebrand Então, quem chamou atenção é anestesista. Porque... Hum nesse 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 contexto aí ele pega o paciente exposto a um trauma a um estresse e é aquele paciente que sangra mais do que o esperado achei bem interessante isso aí quando eu tive a aula porque me chamou a atenção nisso aí é.
1: o, o Bruninho, a gente podia fazer aqui outro dia eu estava conversando com alguns alunos a gente tem ouvinte até de terceiro ano eu imaginava que nem que nós não atingíssemos tanto as áreas básicas então só para a gente lembrar talvez vale a pena a gente lembrar um pouquinho do que é, o que faz o fator de von Willebrand, né? O fator de von Willebrand, gente, ele é produzido pelo endotélio e por megacariócito também, né? que são as células precursoras das plaquetas. E o fator de von Willebrand, ele serve como se fosse, vou tentar de uma forma mais simples, né? como se fosse um âncora para as plaquetas. Né? Então, quando a gente tem a quebra né, do, do endotélio, a gente expõe a matriz de colágeno subendotelial Isso. E o fator de von Willebrand, né, ele se ancora a esse colágeno né, e ele facilita para que... Então ele, ele, ele tem receptores para uma glicoproteína chamada 1 b né, que é expressa na membrana das plaquetas, né, e ele se adere a essa glicoproteína e ele facilita com que as plaquetas né, se, façam a, se ancorem no colágeno, Isso. certo? E aí deflaga toda a cascata de ativação e agregação plaquetária, que a gente fala de Como amostrazia primária. a maria. ponte, né? Entre e... a
0: lesão endotelial Isso. e a agregação plaquetária ali,
1: né? Perfeito. Eu usei âncora, mas eu acho que a cara cabe definir melhor. É, a, a palavra ponte, ponte ficou, Acho que cabe, cabe melhor. Além disso, ele pode transportar né, o fator 8, Isso. certo? Então, e, e aumenta o tempo de meia-vida do fator 8, Tá. Por isso que até é complicado, né, quando a gente vai fazer diagnóstico, porque muitos desses pacientes que têm doença de von Willebrand podem ter fator 8 um pouco consumidos. E alguém erroneamente classificá-los como hemofílicos. E aí aumentaria o TTPA, né, Fabinho? A gente consegue... Isso. Também, mesma situação que eu acabei de comentar. Então, ele também pode aumentar um pouco o TTPA, doença de vão Willebrand. Não é uma regra, mas pode,
0: E também, Fabinho, em relação à plaqueta. Porque se você tiver um fator de vão-vilebrã é, alterado, né, com uma mutação que ele ative as plaquetas ele se liga a plaqueta é, sem precisar ter lesão endotelial ele acaba facilitando a retirada pelo baço das plaquetas né? então aumenta a eliminação plaquetária e aí às vezes nesses casos, que é mais raro também pode ter plaquetopenia então às vezes a gente vê a plaquetopenia e fala, não deve ser deficiência de fator vamos lembrar, deve ser alguma outra doença que dá plaquetopenia mas alguns tipos de, de deficiência de fator von Willembrand né, é, também podem cursar com com plaquetopenia.
1: É, já que o Acaba adiantou, a gente podia falar assim... Então, a gente falou do fator von é né, o que ele faz. E, e ele tem a, quando a gente tem a doença de von willebrand, ela tem alguns alguns tipos, tipos e subtipos. né. Mas acho que para a gente o importante mais é são os uhum. tipos. né. Tá então, tipo 1 é quando você tem deficiência na produção você tem menor quantidade isso. e consequentemente menos isso. atividade. Deve déficit
0: quantitativo do fator de Von
1: Willebrand. Isso é quantitativo. A tipo 3, ela também é quantitativa, mas ela é mais severa, né? Então é quase que uma não produção tem, né? mínima, é, não tem. né? É. é, quase zero, né? Zerado de fator de Von Willebrand. A tipo 2, é isso que acaba comentou aqui. A disfunção ela é qualitativa, ela não é quantitativa. Então você tem é alteração nos multímeros da, da, do, do fator, do fator né? e com isso ele não consegue executar de modo adequado sua função, ou ele o executa em, em cenários em que não deveria né? que é o que a acaba comentou aqui então essa é tipo 2 porque tipo 2 tem algumas subdivisões 2A, 2B, 2M e a 2B é essa que a acaba comentou ela pode cursar com algum grau de plaquetopenia porque ela fica estimulando as plaquetas ela se liga às plaquetas porque o fator de von Villebranche não se liga às plaquetas em condições em que não haja dano vascular, que não haja exposição ao colágeno certo? Mas nesse tipo 2 acontece e, e isso.
0: Lembrando que o tipo 1 é o mais frequente, né? em torno de 75% dos pacientes tem o tipo 1, né? então, que é essa deficiência quantitativa e ela é uma alteração é, autossômica é, dominante então, o que o Fabinho perguntou lá no começo da história... Se alguém na família tinha... É importante, porque a autossômica é dominante. Né? Então, é, é a transmissão hereditária ali é bem mais fácil. Né? É comum ter essa história familiar também positiva.
1: Então, olha só que legal. Né? Então, a gente precisa... Hemograma normal. Então, não tem plaquetopenia. Coágulo aparentemente normal... Acho que a gente tem que partir para investigar né? a doença de João Villebrand. Hemofilia, eu não acho que vai ser...
0: É, teria que ser mais raro. O né?
1: estado de hemograma. E outra coisa, é mulher e a mãe, né? Então, é a filha e a mãe. Né? Então, duas mulheres, né? Duas mulheres, né? Então, e... então você... você, você te... não, fala, então, Aí,
0: o hematologista que me encaminhou, ele me encaminhou porque tinha um exame que ele pediu entre outros, né? É, ele pediu um fã, né? Porque mulher, jovem, com hematoma, tal. Ele falou: será que pode ser alguma coisa autoimune aí? Pediu um fã e veio um fã positivo, um para 320. Nuclear pontilhado fino denso. Né? Então, que é aquele que a gente não isso, tem. Que se preocupar, eu já né, falei cara? isso algumas vezes aí. Esse padrão de nuclear pontilhado fino denso não tem uma correlação Clínica com doença autoimune. E além disso, ela tem uma doença autoimune que é o Hashimoto, né? Ela tem o hipotiroidismo. Então, não me surpreenderia nada se fosse algum outro padrão aí também. Né? Então, é, o, o fã nesse contexto dela, não dá para fazer a gente pensar é, numa doença autoimune específica só com hematoma, né? É, e ainda sabendo que ela tem já uma doença autoimune da tireoide, então é, tem um valor assim para diagnóstico aqui para investigação muito baixo, né? então não ajuda muito. Então é, só só para eu terminar assim a minha, a minha parte reumatológica nesse contexto, lógico, fazendo toda a anamnese dos outros sistemas da paciente sem alteração ah, eu não falei aqui, a urina 1 também era normal, né? Então não tem proteínura não tem hematura, não tem artrite, não tem lesão eritematosa cutânea, não tem aftoral, não, não tem mais nada que indique envolvimento de outro sistema para eu pensar numa doença sistêmica autoimune, né? Então, da minha parte, esse fã eu deixei de lado e acho que não tem nenhuma outra doença reumatológica no momento, né? Pode amanhã depois isso mudar, né? Mas, por enquanto, não, não pensaria nisso. E aí, o hematologista uhum. já tinha pedido, então, a parte dele, né? para continuar a, a investigação dele. E tem outros exames aqui. Vocês podem falar? Vocês querem falar alguma coisa dos exames?
1: Eu acho que... É. O Bruninho... não né? vamos lá, cara. É, tem mais alguma coisa para pedir? Eu ia pedir tipagem sanguínea, <risos> né? Que influencia, né? sangue seu nome... Tem, é, o sanguió... Tem. O valor de referência é diferente, né? Para o antígeno é. do fator de von Willebrand e para o fator Isso, 8. tem né?
0: sangue O, tipo O, tem menos fator de von Willebrand, né? Quantitativamente. Então, o valor de referência muda, né? O dela é A positivo. Tá? A tipagem sanguínea. Ah, tá. Então, ela, ela é não O. Aí, né? o Bruninho. Assim. Então, então,
1: assim, a gente podia pedir o antígeno, a, a atividade, né? Dá para a gente medir a atividade, a atividade do fator João Villebran, é mais,
0: mais alguma coisa, Bruninho? É, eu acho que é isso, viu, Fim? E fator 8, de repente? É, ela não tinha aqui é, o fator 8, isso, esse não, não foi feito. Aí o que ele pediu, além disso, né, nesse esquema que o, que o Fábio falou, né pediu a investigação completa ali, né? Tinha também fibrinogênio que estava que normal,
1: né? Ah, é verdade. Tem umas, hipof... umas fibrogenemias é, aqui. Fibrogenemias. Hipofibrone... É, eu tenho que chamar aqui o fono <risos> para falar.
0: Difícil isso. Mas estava normal a dela, 202. Bom, então, do fator de von willem é, veio 77,9. Né? É, é considerado para sangue não-O está um pouco abaixo do, da referência, que seria ah. 85. Então, assim, é próximo, né, meio borderline ali, mas um pouco abaixo. É, não, não seria, assim, uma quantidade muito baixa para a gente, só com isso, ter certeza que é a causa da discrasia sanguínea dela. Né? É, a, 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 geralmente, é o que a gente vê na literatura... Seria abaixo de 50, assim, que, que realmente seria uma deficiência considerável. Então, esse exame está um pouco baixo, mas não, não é muito importante para fechar o diagnóstico. E aí, então, você tem outras técnicas para avaliar é, disfunções do von willem né? Não a parte quantitativa, a parte funcional. E uma delas é você ativar o von willem com outras substâncias... É, né, já para você simular a situação de uma lesão endotelial e uma dessas desses, é, substâncias que a gente pode usar chama ristocetina então tem um exame que você mede a atividade do cofator da ristocetina que nada mais é do que a ativação do fator de von lembrar e você vê quanto é, foi ativado né? se ele não é ativado é porque ele está deficiente né? e é, a gente esperaria ir acima de 50% de ativação e o dela veio 38,4%. Então, sugerindo aí uma deficiência é, de função né, do, do, do fator de von Willebrand aqui, deste caso aí. Né? Então, entre 30% e 50% seria uma disfunção é, moderada. Assim. É, que se a paciente não tivesse a história clínica de hematoma, metrorragia, alguma coisa assim, não daria para fechar diagnóstico, tá? E história familiar, né? E história familiar, exatamente. Não daria para fechar diagnóstico. É, teria que ser menor que 30, que aí é uma deficiência grave, aí você fecha o diagnóstico só pelo exame. Sem história clínica, entre 30 e 50, não dá para você ter certeza agora aqui né no caso a paciente tem na história clínica aí, né o motivo da consulta foi esse e entre 30 e 50 já tem um diagnóstico aí presuntivo é, só que o hematologista ele vai além né tem outros testes depois até para confirmar o tipo né e os subtipos aí é, mas aí ainda não tinha chegado nisso né o hematologista ainda, é, não tinha visto esses exames, né? Ele pediu e encaminhou e ele ainda não tinha visto esses outros exames. Então, provavelmente, vai agora prosseguir aí a investigação. Você sabe
1: você sabe que... que Bom, como acaba disso, o hematologista ele vai além, né? A nossa função meio que fica no... Ó, Fazer screening, né? Sugirir o diagnóstico, é um screening e acabou. Mas você sabe é, que é importante essa definição de qual tipo, né? o Chaba comentou mais como tipo 1, mas tem a ver com tratamento, sabia, Bruninho? Não, não sei nem tratar, Fabinho, agora é novidade, conta aí. Porque, assim, a maioria dos casos você não trata, né? É, porque são casos, assim, você vai ficar tendo hematoma, é mais profilaxia. Mas é
2: interessante porque que a gente falou, você sabe que você precisar de uma cirurgia, de um trauma, você tem já isso, esse...
1: Isso, isso. Essa informação. Então, nessa, nessas situações, aí talvez seja válido, né? Uma abordagem profilática, né, terapêutica, que pode contemplar né, uma droga que eu uso muito e que você às vezes usa se você pega paciente, já que você é intensivista, principalmente se pegar a plantão de neurocirurgia, que é o DDAVP. Sim. Né, então, a, a vasopressina, né, então essa é uma função que poucos lembram dela, mas ela aumenta a liberação de vão lembrando a célula endotelial. Então, assim, só que é um detalhe, olha só porque é importante o tipo, Bruninho. Se você for tipo 1 ou tipo 3, a tipo 3 você não tem produção na sala telial, então acaba que o DDVP não tem muito efeito. Na tipo 1, né, que você tem uma deficiência quantitativa, eventualmente você consegue melhorar um pouco a esses testes de função, né, com utilização da, da vasopressina. Mas se for tipo 2, que é uma, um, um fator de Willebrand disfuncional, principalmente o tipo 2B, né, que ele vai ficar ativando plaqueta na corrente sanguínea sem ter exposição ao coágulo por lesão endotelial, você pode induzir plaquetopenia. Entendeu? Então, assim, então você usar o DDAVP, você pode piorar. Entendi. Certo? Em situações de sangramento agudo, né, então assim, é... você pode usar o fator purificado, né, que tem o fator de vão Willebrand purificado, como tem o fator 8 para os hemofísicos, fator 9, só que não é todo banco de sangue, não é todo hospital que vai ter o fator purificado ali pronto, né, principalmente um paciente pós-operatório, alguma coisa assim. Né? então uma alternativa a gente falou isso no episódio que a gente teve uma convidada uma nobre convidada aqui na primeira temporada que foi a Andrea daemato é às vezes usar crio né? que o crio é um derivado do, do plasma né então você obtém o, o crio precipitado com, descongelando o, o plasma, porque lembra que a Andrea falava assim né que o crio é quando você quer ser pontual né então porque ele é rico no que? ele é rico em fator 8, ele é rico em fator de von willebrand e ele é rico em fibrinogênio é. E você passa um volume muito pequeno, né? Tem 10, 20 mil... Concentração
2: ml. é grande, né? Desses fatores.
1: Exato. Então, assim, você tem alta concentração com volume pequeno, certo? Então, ele é um hemocomponente, né? Então, ele ele, ele sai, ele é retirado do, do, do plasma fresco congelado, certo? Então, mas são situações, assim, mais é, essas hospitalares, é. né, cara? Eu queria
0: só voltar no, nos exames, só a gente fechar essa parte do diagnóstico. O dela, né? Tá tudo tranquilo. Agora... É, vamos supor que viesse normal a função também do, do fator de von lembra? O é, que, que a gente deve fazer? Exclui? Não é bem assim. A gente tem que lembrar que tem duas situações que podem aumentar, principais, né? Que podem aumentar a função e a quantidade ali do fator de von Willebrand. Uma é o estresse. Então, por exemplo, você falou, o Bruninho às vezes pega o pós-operatório lá, que sangrou mais que o esperado, vai para o TI. Então, ele faz o diagnóstico lá na UTI, colhendo? Pode ser que não. Pode ser que venha normal, porque o estresse vai liberar mais, fator de von Willebrand e vai falsear, né? Então, você tem que esperar passar a fase de estresse e repetir o exame. Outra coisa é estrógeno. O estrógeno aumenta. Então, se ela que estivesse usando anticoncepcional oral, por exemplo, com estrógeno, e viesse normal a gente ia ter que suspender o anticoncepcional e esperar para colher de novo ou fazer de novo o teste tá? então só lembrando isso pro ouvinte o teste normal um normal não exclui o ideal é você certificar de situações de estresse e de uso de estrogênio para depois repetir o teste para confirmar se ele é normal tá bom
2: queria só complementar acabou que você falou aí Entra no caso da, da... Tem a doença de Von Willebrand e a síndrome. Sim. A síndrome geralmente é secundária. Há medicações e algumas doenças. Porque eu estava tentando entender por que esse paciente foi para você.
0: É, Algumas é.
2: doenças autoimunes dão essa síndrome de Von Willebrand, que não é uma alteração genética, é uma alteração devido a um, a um estresse de outra doença.
0: É, né? você... Então, doença autoimune algumas doenças... Você pode ter é, autoanticorpos, Bruninho, que se ligam ao fator de Von Willebrand e atrapalham a função do fator de von Willebrand. Então você causa uma deficiência de fator de von Willebrand por mecanismos autoimunes mesmo, né? Então pode sim uma paciente com lúpus, por exemplo, ter um quadro de deficiência de fator de von Willebrand é... que aí pode se iniciar até mais tardio, né? Com 40 e poucos anos. Então é Como eu não pode ser secundário. Cor
2: eu dei uma colada aqui só para passar para os ouvintes aí, em quais situações a gente tem que pensar, né? Doenças linfo e proliferativas nesse contexto. Algumas doenças autoimunes que entrariam lúpus e outras doenças reumatológicas. Hipotiroidismo do Fabinho, algumas medicações você já comentou, e paciente exposto, a, exposto à circulação extracorpórea. Por exemplo, revascularização, ou cirurgias é, cardíacas pediátricas, nesse contexto que precisa fazer extracorpórea, né? É
0: bem lembrado. Colei bem, aqui, né? viu? Fui pesquisar aqui no <risos> e colei as Tá valendo, calças. tá valendo.
1: Essa, boa parte disso eu não ia lembrar. É,
2: não. tem que consultar, né, Fabinho? É isso. 6,2, né? O Acaba tem, vocês têm memória boa, mas tudo, tudo, tudo não lembra, né? Lembra a maioria das coisas, né?
0: Você é falou aí do hipotiroidismo, mas no caso aqui ela tá compensada, viu? Compensada. Ela tem o hipotiroidismo, mas tá, tem um é, TSH é, é, de 3, lembrar 3 ,20 que 20 seria
1: um fator de compensação, é. é.
0: Então, se fosse o o diagnóstico do hipotireoidismo nesse momento, talvez estivesse influenciando nesses exames também, né? Teria que tratar o hipotireoidismo. Bem lembrado.
2: Caso bacana, hein, Cabinho?
0: Então, bem, um caso, legal, assim, que a gente ouve com uma certa frequência, é, principalmente mulher, né? Falando, ah, eu tenho hematoma com facilidade. E às vezes a gente é, também tem outras queixas, né? Tem dor articular, é, né? Então, você acaba valorizando o resto e fala, ah, matou mim aí, deixa pra lá. Mas, às vezes, isso, eventualmente, o paciente precisa de um procedimento e pode complicar, né? Então, vale a pena, né? A prevalência não é tão baixa assim, né? E a prevalência é, é, importante, é, é importante. Então, acho que vale a pena a gente lembrar disso. E não é tão difícil pesquisar, assim, né? Dá pra gente fazer uma triagem como clínico. Sabe o que eu fiquei me, me perguntando? Porque nenhum de nós aqui é
1: cirurgião, né? Então... E os cirurgiões, pega uma paciente dessa novinha... Não faz nem exame. Né, pra fazer uma cirurgia... É, não faz, ou não. quando faz, eles fazem coágulo e é hemograma. É ruim, mas eu, eu acho assim, eu não sei, posso estar tá errado aqui. Mas eles deveriam fazer, não que tivesse que dosar, né? Fator de von Willebrand, atividade. Eu acho que não há necessidade. Mas fa fazer uma anamnese, Perfeito. né? Exatamente. História, então, história é, eu acho é, você falou tudo, eu, Fabiano.
0: É, 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 a maior parte das coisas, assim, que a gente vai fazer... É, eu falo check-up, assim, né? Paciente saudável e que você... O principal tinha que ser anamnese. O principal. Colher uhum. certinho a história familiar, né? a história desde a infância, do que já teve, do que já precisou tratar. É... Então, assim, é... É... eu acho que isso é o que está se perdendo. E para o ouvinte aí pode ser o seu diferencial. Né? Porque a tendência é check-up, exame. Vamos fazer exame. Pede cinco exames de fezes frescas, sangue oculto e não sei o quê, né? E, e, e quer fazer colono e quer. Tudo pra check-up, check-up. Não, mas peraí. O check-up principal começa na anamnese. Né? Tem... Essa triagem pela anamnese é mais importante. Nem tudo é exame, né?
2: Muito bem. Ó, vamos voltar a pergunta que o, eu tô com o, a
0: resposta o, na ponta da língua aqui.
1: Putz. Vamos, vamos pro desafio? Eu... É, você já pensou é aí? É. Não
0: lembrou nenhum filme, o Fabinho? Putz, qual vou que dar, dar que uma que falar de bom, assim, não é bem não, o, filme, o Não, eu já é resposta. Não dá dica,
1: não. Ah, deixa ele... Deixa, vai, bom, vai lá, responde, Brinco. Vai que depois ele vai falar que você acertou que deu a dica, né? Ó, vou pedir uma,
2: né? uma licença poética. Adoro cirurgiões, tenho vários amigos, mas eu vou fazer uma piada, mas já peço desculpa antes da piada, né? O filme que, que o, a cabine tá falando da Disney, né, que tem a ver com a medicina, é o Star Wars.
0: É. Por que o Star Wars?
2: É, a gente costuma falar de uma forma né, é, carinhosa, né? Aquilo, né? No hospital lá, com os, tem uma rixa, assim, né? rixa entre aspas, entre os cirurgiões e os clínicos. E fala que a cirurgia é o lado negro da força e a clínica é o lado luminoso da força. Né? Então é o Star Wars, né? Até ontem eu fiz um carrufa com os meninos sexônia que foi o último dia. Eu coloquei, assim, um carro... Uma das perguntas, para descontrair um pouquinho, né? Eu coloquei um bonequinho do Luke Skywalker e um bonequinho do Darth Vader. Eu perguntei, qual que é o grau de parentesco? Entre as alternativas, tinha, assim, pai e filho, né? O Darth Vader e o Luke. Uhum. E tinha residente da cirurgia e residente da clínica. Era uma delas. <risos> então, eu acho que o filme é o... A série Star Wars, né? Que atualmente assim, é da mas Disney. A mensagem né? da o filme é essa, da da que é a cirurgia né? lá
0: do o Comprou
2: depois os direitos aí do filme e... Não, mas, mas, agora agora mas, não é por causa disso, não.
0: Eu sei, eu sei. É isso é que é a pergunta lá, mas... É que lá eu vi o Yoda e o Luke, né, nos brinquedos. E tem uma frase do Yoda que, que é a seguinte, que ele falando para o Luke, né, naqueles primeiros episódios mais antigos. Quando ele vai ensinar o Luke a ser Jedi.
2: Treinar ele para aprimorar pra Jedi, os é. poderes Jedi. Ele né?
0: fala assim, o maior professor, o fracasso é. Então, é, eu, eu peguei depois agora aqui na internet a, 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 toda a fala dele nesse parágrafo, ele fala assim, transmita o que aprendeu. Força, maestria, mas, fraqueza, insensatez, fracasso também, sim fracasso acima de tudo o maior professor o fracasso é então ele passou uma lição para você tem que ensinar os outros não só o que deu certo, o que é fácil né? a gente tem que falar aqui também né? mostrar para eles o que a gente tentou que que deu errado que a gente não deveria ter feito né? pra gente é, é, que isso não se repita com os outros, né? Então essa frase dele me lembrou O que a gente faz com os residentes Com os alunos a gente, Eu vi e mexo, eu reforço oh, Eu fiz tal coisa, mas to... O resultado foi diferente do que eu esperava Talvez não devesse ter feito dessa forma A gente tem que fazer diferente E na medicina isso ainda é um, um Clichê assim, né? é, Publicar resultado negativo né? Isso ainda é, é uma discussão complicada Então é isso, era o Star Wars por causa disso Bem eu acertei a série, mas errei, errei o motivo. Hein? mas eu acertei a série. Hein? <risos> e ó, eu achei aqui muito bem. Livro... Olha, quer ver ó? Final de episódio. Bacana, o livro cara. assim ó, é o nome do livro que eu comentei. Se Disney administrasse seu hospital.
2: É, eu tenho esse de livro. De Fred também.
0: Lee. Olha. Lá.
2: Mas eu não li ainda, mas eu. Acertei, mas não leu. Eu
0: Vou ler, vai entrar na minha, na minha lista aqui de, de leitura. Não legal. Então, eu vou, eu vou terminar aqui o, o episódio. Vocês têm alguma coisa aí pra falar? Não, vou, vou fazer... A, o Emerson não deixou o final?
1: Vai lá, vai lá, Emerson, like tá bom, agora. Então,
0: esse foi o Passando Visita, uma conversa sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e que a força esteja com vocês. <risos> tchau, tchau.